0: dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Radio Laut. I dag der er det mig, der står her bag mikrofonen. Mit navn er Maja Bader, og jeg skal den næste times tid spille et par klip fra nogle tidligere udsendelser for dig, der lytter med derude. I dag der skal det handle om feminisme og om ligestilling, som begge emner, vi har lavet rigtig mange programmer om. Og derfor har jeg udvalgt uh, tre klip fra nogle af de udsendelser, som jeg personligt allerbedst har kunne lide, og som i hvert fald har gjort mig en del klogere på både feminisme og på ligestilling. Det første klip, som du skal lytte til i dag, det er med historiker og podcastvært Gry Jeksen, som ø, også er skaberen bag podcasten Kvinde kendt din historie. Gry, hun er i studiet med vores vært Pauline Kloster for at tale om, hvorfor kvinder egentlig ikke fylder ret meget i historien. Og i det her klip, der skal du blandt andet høre Gry forklare kvindernes rolle gennem tiden. Hvorfor det er vigtigt med kvindelige rollemodeller i historiebøgerne. Og hvorfor, at nogle af de kønsroller, som vi taler rigtig meget om i dag, faktisk ikke nødvendigvis handler om, hvad der er naturligt eller ej. Men nærmere er et spørgsmål om, hvad der er kulturligt eller kulturelt betinget. Gry, vil du ikke lige prøve at sige, hvad er det, dit udråb er?
1: Mit udråb det er, at vi skal skabe ligestilling i vores historie. Det er det, vi skal tale om time igennem, og også hvordan det her kommer til udtrykke i dit eget liv, og hvordan du selv er blevet overbevist om, at det er, det er en vigtig ting at få på, ind i historiebøgerne. Hvorfor er det, vi skal tale om det her? Vi skal tale om det, fordi at, øh, jeg tror på, at den historie, som vi fortæller hinanden om os selv, som land og folk, øh, og som vi har fortalt om os selv og til hinanden i, i flere og flere tusind år, har enormt stor indflydelse på, hvordan vi forstår os selv nu, men også hvordan vi kan forestille os en fremtid. Og øh, derfor så er det vigtigt, at vi skaber en nuanceret historie, om vi fortæller en nuanceret historie til hinanden, så vi kan forestille os noget mere nuanceret i fremtiden, kan man sige. Og det er jo også på et grundlag, øh, hvor der ikke har været så mange kvinder, der har været øh, tydelige i historien. Hvorfor mener du, det er på den måde? Altså, at kvinder ikke fylder så meget historien? Mm. Øhm, jamen, der er jo en, faktisk en, en, mange forklaringer på det, men det, den, den bedste forklaring, jeg kan komme med som historiker, det, det handler simpelthen om den periode, hvor historiefaget blev et videnskabeligt fag. Og den periode i vores historie, hvor at det blev vigtigt at skrive en, 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 en historie frem om vores nation. Og det var i, øhm, i 1800-tallet. Lige op, altså man, man kan det sådan sige, at altså i historiefadet taler man om moderne tid, som kører fra øh, den franske revolution i, i 1789 og så frem til cirka 2. verdenskrig. Mm. Øhm, og det var øh, i den periode, der, der gik Europa ligesom fra at være små fyrstedømmer, små kongedømmer, til at blive nationer med øh, mere eller mindre demokratiske øh, styreformer. Mm. Og der, der blev det vigtigt at skrive nationens magt frem, og det var også der, videnskaberne virkelig været frem der i starten og midten af 1800-tallet. Og 1800-tallet, hvis man kigger på 1800-tallet i forhold til kvinder og mænds liv, så var 1800-tallet et ekstremt lavpunkt for kvinder. De havde så utrolig få rettigheder over sig selv. Øh, der var øh, meget, meget lidt ligestilling mellem kønnene i 1800-tallet. Når historikerne i 1800-tallet, som jo var mænd, fordi kvinder havde ikke adgang til uddannelse, de sad og skrev Danmarks Historie, så skrev de om fortiden med det syn, de havde på nutiden. Så de skrev om kønsroller, der var i 1800-tallet, som om de altid havde været der. Mm. Giver det mening med <laughs> Ja, det gør det. Jeg skulle bare lige... De skriver om fortiden ja. med den måde, de opfatter tingene på i nutiden ja. og det, det gør man på en eller anden måde stadig ja. men, men øhm, jeg tænker bare øh, er det ikke naturligt når kvinderne har været dem der er i baggrunden at, øh, at historien også skildrer at kvinder på en eller anden måde har været sekundære altså som øh, en anden teoretiker som ikke er historiker nødvendigvis, men Simone de Beauvoir i talser ligesom det her med det andet køn er det ikke fint at når vi retter blikket øh, på den historie der er øh, forbigået øh, den tid, vi er, tidslinje vi er på nu Øh, at man ligesom øh, bliver opmærksom på, at kvinder har ikke været synlige i offentligheden, eller hvad tænker du om det? Jo, altså det er jo ikke, fordi vi skal skrive, øh, det er jo ikke, fordi vi skal tage alle de historiebøger der er skrevet os, og brænde dem, og nu skal vi skrive helt nye. Altså det, det er slet ikke den øh, mission, jeg er ude på. Men øh, fordi kvind, bare fordi kvinderne ikke eksisterede i, det, i den offentlige svær på samme måde, som mænd gjorde, og at de heller ikke er blevet nævnt så meget i historiebøgerne, så betyder det ikke, at de ikke var der. Altså historien er skrevet af mænd, om mænd og til mænd, men historien er jo lige så meget levet af kvinder. Mm. Og samfundet har jo aldrig kunne køre uden begge øh, dele. Så så, ja. så det er ligesom det grundlag. Hvad er det, du håber på, øh, så nu sagde du repræsentation før. Øh, at det ligesom er ligesom en af årsagene til, at, at du gerne vil, vil have, at der skal være lige stilling i historien. Hvad er det med netop øh, repræsentationen, som, øh, som er vigtig? Altså, hvis man. Hvis man mm, en fin lille ø, øvelse, som lytterne kan lave næste gang, de er til, må samles med deres familie, eller eventuelt drikker kaffe over Zoom. Eller mest, ja. <laughs> Æ, en af de øvelser, som jeg nogle gange laver, det er at spørge ø, folk omkring mig, når jeg sidder til et middagsselskab. Bare sige, ø, se det første, den første person, der falder dig ind, når jeg beder dig om at tænke på en historisk person. Så vil jeg gætte på, at i hvert fald 99 procent... Af, jeg tænker det, det, lige... Et Niels Bohr. Ja. Altså mange vil i hvert fald øh, komme i tanke om en mand først, og det er jo fordi, de er blevet præsenteret for mænd i historien hele deres liv. Vi ser mænd repræsenteret alle vegne, øh, både i historiebøgerne, men også i gadenavne, statuer, bygninger, øh, film, tv-serier. Mænd ser altså sig selv repræsenteret stort set alle steder, hvor de kigger hen. Og det betyder også, at mænd de kan forestille sig hvad som helst, fordi de har set en mand gøre det før dem. Mm. Sådan er det ikke med kvinder. Kvinder er skrevet ud af historien. De har ikke særlig mange gadenavne opkaldt efter sig. Selvom kvinder, man kan finde mange eksempler på kvinder, der har bedrevet mange store ting, ligesom mænd har, så får de ikke lige den status særlig nemt, eller det gadenavn. Og det har altså en betydning for, hvad vi kan forestille os, om vi ser det repræsenteret i i vores omverden, kan man sige. Men vi ser jo også en kæmpe udvikling, øh, netop i øjeblikket, med øh, kvinder, øh, som du også selv har været med til at sætte fokus på. Ikke? Øh, kvinder, der bliver heddet frem i pastorien, eller historien. Hvad, hvad er det så, du, du håber, at det ligesom kan, kan, kan give verden? <laughs> Jamen, når jeg siger, at vi skal skabe ligestilling i historien, så siger jeg det jo, fordi jeg ønsker et ligestille samfund. Øhm, og jeg kan se, Øh, altså man kan sige, at det, historikere kan blive enige om meget, vi er uenige om mange ting, historikere, fordi historien er, er jo en tolkning. Øh, men det, vi i hvert fald kan blive enige om, det er, at vores fortid, vi altså vi er meget formet af vores fortid, og vi er især meget formet af den måde, vi har valgt at fremstille vores fortid. Mm. Øhm, Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at vi er formet af den måde, vi forstår vores egen fortid. Mm. Øh, så, og... så når jeg siger, øh, under 2. verdenskrig, så øh, var, var dansker vores nation, ligesom det var nogen, der var forgangsmænd, vi var imod tyskerne og øh, alt sådan noget. Og det former så øh, min selvforståelse nu og her, eller? Ja, ja. som dansker. Ja. Altså, 2. verdenskrig er et enormt interessant eksempel. Mm. Fordi der er en, en, en helt særlig grund til, at du har det sådan der med 2. verdenskrig. Og det er, at sådan var det faktisk ikke. Helt frem til 1943 var det langt de fleste danskere overbevist om, at Hitler ville vinde krigen. Man gik på en eller anden måde forberedt sig lidt på, at nu skulle man leve i en fremtid under et nazistisk styre. Ikke at alle var for nazismen, men, men modstandskampen var egentlig ikke særlig tydelig. Det blev den i de senere år. Og grunden til, at vi har skrevet modstanden så meget frem i vores Danmarks historie, det er, at det blev en politisk nødvendighed at skrive os frem som modstander af nazismen. Fordi det, der jo skete efter 2. verdenskrig, det var, at USA og Rusland, de skulle, nu ser jeg i gåse øjne her, det kan man ikke se, men dele verden mellem sig. Mm. Og der ville vi rigtig, rigtig gerne være på USA's øh, side der. Og der galt det jo så om at vise, at vi har ikke øh, været interesseret i at, at være under Hitler. Øh, og det kunne man blandt andet gøre ved at vise modstandskampens øh, hvad hedder det? Bedrifter, ikke? Mm. Fordi vi gjorde ikke modstand, da de besatte os. I hvert fald ikke ret meget. Oh, det er sindssygt interessant, ikke? Men når du siger at skrive, skrive historien frem, øh, så lyder det jo som om, der er nogen nu her, der sidder og skriver en bog, hvor, og det er ligesom det, der bliver til Danmarks historien. Hvad mener du, når du siger at skrive historien frem? Øh, altså, det er jo sådan set bare... Den måde, vi fremstiller. Hvad, hvad synes vi, børnene skal lære i skolen? Hvad synes de, at øh, der skal udstilles på museerne? Øhm, hvad synes vi, at øh, teaterstykkerne skal handle om romanerne? Altså, det er alle steder. Vores historie er jo alle steder. Og alle mennesker har jo behov for en historie om sig selv. Alle mennesker har behov for at vide, hvor kommer jeg fra? Hvad er jeg formet af? Øhm, og der ligger altså nogle sandheder omkring mænd og kvinder i, i, i de historie, Fremstillinger, som er indtil nu, som, som, som vi alle sammen reproducerer, fordi vi ikke kan forestille os noget andet. Okay, og det, og det bliver jo også på en eller anden måde tydeligt gjort med netop det her, du, du i tale med, at, at historien også danner at fremtiden. Der er særligt et område, som, som gør sig enormt gældende, når man snakker om forskellen på mænd og kvinder, og det er forældreskabet. Gry, øhm, vil du ikke lige prøve at, at i talesæt, Hvordan øh, er forskellene på mænd og kvinder, og hvorfor er forældreskabet så vigtigt øh, et parametre at kigge på? Ja, det er jo et stort spørgsmål. Ja. Øh, og vi er, det er jo nok... Vi har er, er tid nok. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, øh, det er i hvert fald noget, jeg læser og går rigtig meget op i at læse om, fordi øh, som jeg ser det med den måde, jeg arbejder med historien på, der kan jeg se, at forældreskabet er et sted, hvor at vi trænger til at kigge på det på ny. Og jeg tror på, at... Øh, at det er, at hvis vi, hvis vi skal holde fast i mit udråb, at, at, vi, at jeg vil gerne skabe ligestilling i historien, fordi jeg gerne vil have mere ligestilling i fremtiden, og det går jeg ud fra, at vi alle sammen gerne vil, øhm, så er forældreskabet et rigtig godt sted at starte, fordi det er faktisk et, et, en institution, kan man sige, hvor, vi, hvor man virkelig kan se at historien bliver reproduceret meget tydeligt. Hvorfor, hvorfor bliver det tydeligt der? Jamen altså, vi taler jo om, øhm, øh, når man taler om at få børn øh, med sin kæreste nu, så vil jeg skyde på, at langt de fleste er helt enige om, at man er to om at få et barn. af manden og kvinden, øh, nu taler jeg om et heteroseksuelt forhold her, ikke? Er, øh, er enige om, det vi gerne have et barn, og øh, er enige om, hvornår det skal være, for det kan vi styre nu selv, og er også enige om, at det her det skal vi være lige omkring. Og det, der ofte sker, når man så får det barn, det er, at man finder ud af, at det ikke bare er sådan lige til at være lige omkring det forældreskab. Fordi der er, nogle helt bestemte forventninger til far, og nogle helt bestemte forventninger til mor, som ikke nødvendigvis bliver i tale sat, eller er sådan super tydelige, men som, er, som man mærker meget tydeligt. Hvis vi ligger lidt tilbage i tiden, er der, er der så et tidspunkt i historien, som har været afgørende for den måde, man opfatter øh, henholdsvis kvinder og mænds øh, øh, måde at være forældre på? Ja, det er der. Øhm det er, altså forældreskabet er formet af kultur og religion, her i den vestlige verden i Danmark. Og øhm, igen skal jeg tilbage til 1800-tallet, øh, hvor at forældreskabet og især moderskabet blev dyrket og ophøjet helt vildt. Øhm, og at man faktisk gjorde det til kvindens øh, vigtigste, eneste opgave at være mor og hustru. Før 1800-tallet, hvis vi går tilbage til 1600-tallet, så øhm, var det jo sådan, at kvinder øh, juridisk set tilhørte manden. Kvinder og børn tilhørte mændene. Kvinder og børn havde ikke råderet over deres økonomi, deres øh, hvad hedder det, juridiske rettigheder, deres øh, krop. Øh, så på det tidspunkt, hvis man går helt tilbage dertil, så var det faktisk faderskabet, der blev skrevet frem. Fordi at man... Nu var pædagogik, og kugik, og barndom i det hele taget var ikke opfundet i 1600-tallet. Men det, man i hvert fald sagde, det var, at det er faren, der har ret til børnene. Det vil sige, at det er også faren, der skal opdrage børnene. Øh, på lige fod nærmest, som han skulle opdrage sin kone eller varetage øh, hendes øh, interesser. Øh, ja, man kan sige, at jeg ved ikke, om han varetog hendes interesser. Men, men ja, nu kom jeg... På men, men det er bare for at sige, at moderskabet, som som det blev dyrket rigtig meget i 1800-tallet, hvor, hvor kvinden skulle være mor først og fremmest hustru, øh, sørge for hjemmet, at øh, det hele den her viktorianske tid, hvor der virkelig, virkelig blev lavet en skarp opdeling med, hvor mænd og kvinder skulle være, og en virkelig skarp opdeling i historien om manden og kvinden, det er den tid, vores øh, måde at være forældre på er formet af i dag. Og øh, nu ser du det her med, at, at det, det blev i, i den viktorianske tid, at det bliver kvinden, der bliver den afgørende i hvert fald på øh, inden for hjemmets fire vægge. Altså når vi snakker børneopdragelser, og vi snakker, øh, og hun skal tage, tage vare på manden øh, og lave mad og alt det her. Hvordan var øh, fædrenes rolle på det tidspunkt så? Jamen fædrene var jo øh, fraværende i børns liv. Øh, øh og var, var ude og skulle forsørge. Altså idealet var den hjemmengående husmor, og så manden, der forsørgede. Mm. Det var idealet. Det var ikke virkeligheden, men det var idealet. Øh, så mange børn på det her tidspunkt har set mere til deres mor end deres far, men ej, det har ikke nødvendigvis været lykkeligt, kan man sige. Og hvordan, altså fordi det er jo nogle ret klare stereotyper, som vi, øh, som ikke er kopieret en til en i dag. Hvorfor er det så, at, at det stadig kræver en, et øh, kritisk blik på den her konstellation med forældrerollen? Jeg synes, det, øh, jeg synes egentlig, at det er stadig er meget det billede, vi sagde i jeg skal være helt ærlig. Øh, viljen til ligestilling er der jo i mange hjem, men der er stadig mange barriere, der gør, at det bliver rigtig svært at skabe den her ligestilling øh, i forældreskabet. Fordi vi er stadig et sted, hvor at mændene tjener flere penge, ergo så kommer vi ind i en ond cirkel med, jamen, så er det kvinderne, der går på deltid, øh, eller øh, bliver hjemmepasser, øh, tager hele barslen, alle de her ting, som mænd... Mit indtryk er, at moderne mænd faktisk rigtig gerne vil også. Men der er rigtig mange ting, der gør, at det bliver svært at bryde de her barriere. Øhm... Hvorfor bliver det så svært? Jamen, det er jo Tror altså... du, ja. <laughs> Det hele handler om kulturelle ændringer. Øhm, altså, når jeg kigger på kvinders historie de sidste, øhm, tilbage til 1850'erne. Det var ligesom der, man siger, den første kvindebevægelse. Øh, og grund til, at man, man starter der, kan man sige, det er jo ikke, fordi der ikke har været øh, kampe før det, men, men jeg synes, i den her sammenhæng er det nemmere at tale om demokrati, demokrati, demokratiets fødsel i Danmark, og så frem til nu, fordi det er ligesom den, det samfund, vi kender, og forstår bedst. Øhm, men i starten kæmpede kvinderne jo for at få ret til uddannelse. Så gik der 50 år, så kæmpede de for at få ret til stemmeret, altså for ret til øh, politiske rettigheder. Så gik der 50 år, så kæmpede de for fri abort og øh, ligeløn. Og nu er vi et sted, hvor vi faktisk er på en bølgetop eller bakketop igen, hvor vi, hvor vi taler om seksisme og blandt andet ligestilling i forældreskabet, altså lige barsel og sådan noget. Men det, jeg kan se med de her, den her øh, flere hundrede år øh, øh, lange kvindehistorie, det er, at der er nogle, blevet taget nogle kampe, så bliver der ofte munder det ud i noget øh, lovgivning på området, for eksempel ret til eller stemmeret. Mm. Og så kommer der altså en periode bagefter på 50-60 år, hvor at man kan se, at det er rigtig svært at ændre kulturen. Det er rigtig svært at ændre traditionerne, fordi det handler egentlig ikke bare om at i talesætter, det handler om at gøre anderledes. Og det er rigtig svært at gøre noget anderledes, fordi det vi er blevet fortalt om forældreskabet. Det, som jeg sagde tidligere med moderskabet, det er, at det er, din, det er naturligt. Mm. Det er naturligt, at du føler, at du har mere lyst til at blive hjemme. Det er naturligt, at din mand hellere vil på arbejde, eller det er naturligt, at manden kun, af en eller anden grund har vi besluttet, at han kun skal være hjemme to uger efter, at han lige er blevet faring. Øhm, og det, jeg gerne vil sige med det, det er, det er ikke naturligt, det er kulturligt. Og kultur skaber også følelser, som, som er ægte. Det er ikke, fordi jeg siger, at det ikke er ægte følelser. Det er bare ikke natur. Og hvor, hvorfor, hvorfor siger du det så, så klart? Fordi det er jo et argument, man hører øh, relativt ofte, i hvert fald øh, når man har de her samtaler i, i familienslag osv. Så, 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 så bliver det her argument præsenteret. Hvorfor tror du, det er sådan her? Altså øh, nu... Jeg synes også, det er svært at tale om bølgelskab, fordi der er så mange følelser i det. Og man kan virkelig hurtigt komme til at sove nogen, der har taget nogle beslutninger på baggrund af nogle helt ægte følelser ind i dem. Og det er derfor, jeg har meget behov for at sige, at det, der er ikke noget forkert i noget af det, som nogen gør. Der er ikke noget forkert i at blive hjemme og passe sine børn. Der er ikke no noget forkert i at lade være. Øh, det, som jeg virkelig, virkelig ønsker, og som jeg virkelig arbejder for i mit arbejde, det er, at vi skal kunne have samtale. Og vi skal kunne forstå, hvor de her følelser kommer fra. Grunden til, at jeg siger meget det her med, at det ikke er naturligt, det er kulturelt. det er fordi, det kan jeg simpelthen se som historiker. Og jeg kan se, at vi har i flere hundrede år talt om det naturlige moderskab. Vi har bare ikke talt om det samme. I 1700-tallet øh, synes man, det var ulækkert, at en mor skulle amme sit eget barn. Man tog barnet fra, især, nu taler jeg især om de bedre, de bedre stillede mennesker. Eddelen, ikke? Man tog faktisk børnene fra moren meget kort tid efter fødslen, fordi at man anså moderkærlighed som noget skadeligt for barnet. Øhm, og nu var jeg inde på tidligere, endnu tidligere med faren, at det faktisk var faren, man anså som den, øh, den ansvarshævende, når det kom til børn. Der er sådan et koverstik fra sejnehuset, hvor man simpelthen ser mænd sidder med deres børn. Øhm, så det er bare ret vigtigt, at vi ved, at at du kan ikke tage de følelser, der er moderskabet i dag og sige, bare det i stenalderen? Øh, for det er der ikke noget belæg for.
0: Det var altså det første klip, vi skulle høre i dag, og det var som sagt med øh, Gry Jeksen fra Kvinde kendt din historie-podcasten, som altså lige gav os en lille historisk øh, catch-up på, hvorfor det er, at kvinderne ikke fylder så meget historiebøgerne. Det næste klip, som vi skal høre, det er fra en udsendelse, vores hvert Vitus kan lavet den 7. januar i år med Natalia Areja, der også er podcaster, men som også er bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og simpelthen det, som Vitus kalder en vaskeægte hip hop øh, Natalia Natalia var inviteret i studiet, fordi øh, de skulle diskutere, om man egentlig kan være fra ghetto til feminisme, og den snak havde de altså i kølvandet på rapperen Tessas nytårstale. For den var jo nemlig genstand for både en del begejstring og ros, men altså også en del kritik fra nogle forskellige fronter her i starten af året. Klippet, vi skal høre, er Natalia, der forklarer, hvad noget af den her kritik egentlig gik ud på. Nemlig den, der særligt kom fra det, der hedder de intersektionelle feminister. Og hvis du sidder derude nu og allerede bryder hovedet og tænker, åh nej, det ved jeg slet ikke, hvad det betyder, så bare rolig, Det skal Natalia nok få forklaret. Men hun forsvarer også til sig og sætter nogle ord på, hvorfor at hun mener, at kritikken altså ikke rigtig er berettet. Og så gør hun også faktisk også lidt klogere på, hvad musikbranchen egentlig lægger vægt på ved sådan en opkoming artist. Og hvorfor det er lige præcis rigtig vigtigt, når man taler om Tessas nytårstal.
2: Men hvad handler den her tale om?
0: Altså sådan,
3: sådan som jeg, jeg ser det, ikke? og nu, og nu er jeg også meget præget af min egen, selvfølgelig min egen overbevisning som feminist og, og, og de ting, jeg også taler om. Men hun taler faktisk rigtig meget om øh, omkrænkelser over for kvinder, om MeToo. Hun taler om det, hun har været igennem. Hendes erfaringer som 23-årig som hun burde slet ikke altså for det første, hun burde slet ikke have, have været der, hun burde slet ikke har haft de der erfaringer allerede som 23 år. Eller i det hele taget, det synes jeg ikke.
2: Og det er fordi du ikke underhenter det, fordi du har respekt for, at hun er nået så langt på så kort en tid, ikke. Præcis. Ja.
3: Og, og, og når jeg taler om erfaringer, så er det de dårlige erfaringer, jeg taler om. Ikke ikke om, om det de, de musikdel, Fordi det øh, skal lige huske at sige, at i, øh, i pladebranchen, underholdningsbranchen, jo yngre du er, jo mere kan du også komme frem. Så på den måde kan man så sige, at hun er det sted, hvor hun skal være. Øh, magtmæssigt er hun ikke endnu. Og når jeg siger magtmæssigt, så er det jo, hun er lige kommet frem. Det tager, altså, jeg har været kogra for, for Natasha, før hun døde. Det tog hende 10 år nærmest at komme frem. Ikke? Og det var nærmest, da hun døde, at folk fandt ud af, hvem hun var.
2: Herfru Danmark i hvert fald, ikke?
3: I hvert fald tesser, og, hvis, og igen, jeg hader sammenligne folk, især kvinder, det skal jeg jo ikke, men, men jeg gør det bare i forhold til, at folk kan forstå, hvordan underholdningsbranchen også virker. Øh, hvis øh, der er brugt måske to, tre år på tesser nu, ikke? og det er først nu, hun er begyndt at komme frem, så kommer corona, ødelægger det hele for hende. Mm -hmm. Så på den måde har hun ikke, altså hun er jo ikke noget magtmæssigt der, hvor hun skal være. Så så meget magt til at kunne tillade sig at sige, hvad hun vil, har hun faktisk slet ikke endnu. Om hun nogensinde får det, det håber jeg. Altså, det håber jeg virkelig. Fordi lige nu så snakker hun det, som står hende nær, og det vil nok, hun havde fået lov til det, synes jeg. Altså, fordi det er jo ikke noget, man sådan har fået lov til før.
2: Men nu ser du selv her, hun siger til at starte, med, hun lægger tale ud med også det klip, jeg spillede her med at sige, jeg har tænkt mig at tale om det, der kommer mig nær. Mm -hmm. Og øh, der tænker jeg egentlig, øh, jeg læste kritikken først, og så så jeg klippet bag, eller talen bagefter, da øh, det her omkring øh, årsskiftet. Det bliver jo for mig lidt at se sådan, hvis man, hvis man indlægger ud med en det er som en dogme for den her tale jeg har tænkt mig at tale om hvad der handler om mig, så kan jeg ikke rigtig se hvordan folk skulle komme øh, efter ind på det. Men hvad er det så? Øh, nu siger du hun taler meget feministisk, taler meget æh, undskyld om overgreb og taler om de her midtusser og så videre øh, og siger jo også skal ikke, det skal ikke handle om corona i hvert fald. Hvad er det hun? Hvad er det hun udlader og hvad er det kritikken kommer til at handle om?
3: Altså øh, det folk siger og nu siger jeg det sådan det folk siger det er hun undlader at snakke om de, øh, dem der helt under altså i hierarkiet hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, og det er det jo vi er jo en hierarki så det vil sige, alle de minoriteter, som hun ikke er en del af, fordi hun er hvid.
2: Mm -hmm. Og det her, jeg vil stoppe, stoppe dig første gang, fordi yes. øh, det her hierarki... Øh, jeg ved, vores vores kernelyttere, de ved godt, hvad du snakker om, men mm -hmm. for dem, der ikke er kernelyttere derude, hvad er det for et slags hierarki, vi snakker om her?
3: Når vi snakker om feminisme, så snakker Ja.
2: Og så tager vi den lige en gang til. Yes. Hvad feminism er feminisme.
3: Jeg prøver lige at forklare, og jeg prøver lige at gøre det sådan... Jeg bliver meget pædagogisk tit, når jeg skal forklare folk, hvad intersektionel feminisme er. Fordi det er ret indviklet. Eller ikke ret indviklet. Det er lige til, når man forstår det, men det kan være ret indviklet, når, når man ikke er en del af feminisme. Intersektionel feminisme handler om, at man skal tage hensyn til de folk, som, er, øh, som ikke har lige så mange privilegier som en selv. Og, og når jeg siger en selv, hvis man er hvid. Mm -hmm. Og hvis man er ved og bo i Danmark, så øh, har man nok ikke oplevet krig, man er nok, øh, og igen generalisering, cis og cis det er jo for eksempel, hvis man godt kan lide modsatte køn af det, man kan lide, eller in, in det, man er. Mm -hmm. øhm, øh, hvad, ja, øh, hvis det er, at man ikke har oplevet krig, øh, hvis man ikke har et handicap. Øh, hvis man sidst ciskyndet, og... Man har
2: nok heller ikke været udsat for ekstrem øh, fattigdom, for eksempel.
3: Ja, lige præcis. Øh, klassikam, som man også snakker om ekstrem fattigdom, og hvis man ikke er kvinde. Mm
2: -hmm.
3: Og når jeg siger kvinde, så er det jo
2: fems og kvinder. Og så, okay, så, så sproler jeg lige båndet tilbage her. Det vil sige, at vi kommer fra intersektionel feminisme, mm -hmm. og, og det, det vi er med på, hvad er nu, hvad er det så for et hierarki?
3: Så hierarkien, går sådan her, og jeg siger igen ikke det, er fordi i grund til, at jeg gør sådan her, åh, jeg er totalt det er så
2: op over hovedet <laughs> ja. i redskab.
3: Fordi jeg ved, når man snakker om hierarkier over for majoriteten, det vil sige, hvide, især hvide af sige mænd, så står de allerede med skyderne frem, ikke? Og... Jamen,
2: jeg, har, jeg har lært, at jeg skal lytte. Ja, øh, god, det god, er god. også mit, mit job i en eller anden udstrækning, <laughs> ja. så jeg vil meget gerne have det forklaret.
3: God. Så det vil sige, til jer lytter derude, der ikke forstår, hvad det er hierarkiet går ud på, så vil jeg sige, at hvis du er hvid mand og bor i Danmark, som er og du er en del af majoriteten, så er du øverst på hierarkiet. du har alle privilegier. Så når man, jo længere man kommer ned, jo længere kommer man ned til det der er en del altså til minoriteterne. Og minoriteterne kan være hvis man er brun sort, hvis man er transperson, hvis, er man, hvis man er homoseksuel, lesbisk, handicap. Jeg håber jeg har nået nogen.
2: Okay. Jeg, jeg undskylder dig på forhånd, hvis der okay. skulle være nogen.
3: Og, og selvfølgelig, og hvis man ikke, øh, og hvis man er under fattigdomsgrænse. Mm
2: -hmm. Så det er ligesom det her hierarki?
3: Ja, så hvis du helt øverst, mand, Aha. cis -mand. Og det er ikke ens med, at du er rig. Jo, hvis du er rig, så er det selvfølgelig Altså, Jeg kan ikke se dig, ikke? Altså, jeg kan ikke se dig.
2: Den ene procent ligger langt ud ja, ja, i det her. Men skal den her kritik af den her nytårsag forstås ud fra det her hierarki? Altså, at hun ligger relativt højt på det her hierarki, som... Øh, og igen, nu antager jeg noget her, jeg ikke er ikke sikker på, men hvid øh, cisker noget. Kvinde, heteroseksuel og så videre, det kunne man antage fra hendes tekst, men jeg tror også, der er lidt... Det vil jeg gå ind i. <laughs> øhm, skal hun for at holde den her tale uden at blive kritiseret, som hun er blevet gjort på Instagram i dagene efterfølgende, sørge for at have hele hierarkiet med øh, bottom-up, øh, tale øh, de brune sorte øh, kvinders sag, tale øh, de transkønnede og øh, alle andre LGBT øh, queer plus personers øh, sag og de handicappede sag, før hun overhovedet må holde nyårssal?
3: Nej. overhovedet ikke på nogen måde, fordi hun startede nemlig med at sige, hun snakker om ting som bare hende nær, altså som handler om hende, uh -huh. og det kan godt være, det er super egoistisk, ville nogen sige, men hun er stadigvæk ikke feminist. Altså, lad mig lige understrege det. Hun er ikke feminist. Hun har aldrig nogensinde erklæret sig feminist. Så hun bærer ikke det ansvar. Det er ikke der ansvaret skal ligge. Uh -huh. Måske ans skulle ansvaret ligge, det kommer vi nok til at snakke om, men jeg tænker mere sådan, hvem har lavet hendes tale? Altså, uh -huh. det er der nogen, der har gjort og hvem har givet hende tilladelse til at optræde på deadline? Hvorfor er det ikke dem der siger, også kunne sige. Og hus nu lige øh, din søster, øh, hvad hedder det, Fatima, som også er en del af feminisme også. Præcis. Altså.
2: Og det kommer vi til, Natalia, men jeg kunne godt til mig at sige, øh, den her kritik som du fremlægger her, altså man skal øh, huske hele her man skal øh, i det her tilfælde, hvis man går ind og snakker om krænkelse øh, og metoo der er gået, så vil det være... Øh, så, altså, så er kritikken fra de internationale feminister, det er rigtig ærgerligt, at der ikke bliver altså, samlet op, og hun ikke står på mål for alle øh, kvinder. Kommer man, kommer man til, hvis man, hvis man følger den tråd der, følger den diskussion, og, og fratage hende øh, øh, muligheden for at være forbillede, fordi, fordi det kommer til at handle om, at, blive, at hun er feminist og ikke feminist? Det tror jeg. Nej.
3: Jeg tror, ungdommen gør, hvad fuck der passer dem. Altså, helt ærligt. Vilken er super fedt. Øhm. Og selvfølgelig, der vil altid, altså, det er igen ikke det der med, med at være ung kontra jeg skal være den mest perfekte feminisme. Så rammer vi igen alle de her batrikalske strukturer, som ligger i den fucking perfektion, kvinderne altid søger efter. Vi skal ikke være perfekte. Vi skal fejle. Vi skal lave rigtig mange lorte ting for at blive, for at udvikle os, for at blive bedre. Men igen i ro. Lad os se spændende til alt det her, ikke? Og jeg ved godt, at jeg lyder total hippie, oh, hippie, hippie, hop, feministisk Men der er jeg faktisk slet ikke. Men det er bare mere det her, i forhold til Tessa, der har det bare så lidt mere... Um... Fordi jeg kunne så godt tænke mig, at den segment, at den målgruppe bliver netop mere feministisk. Og for at gøre det, bliver man også nødt til at være lidt mere pædagogisk som feminist. Mm
2: -hmm. Det næste, jeg tænker, vi lige skal dvæle lidt ved, det er det her med magtstrukturen i den her branche, hun kommer øh, ud af. Fordi, som vi nævnte tidligere, så er der ikke øh, nødvendigvis specielt stor øh, sådan frihed for de, for de musikere, der skriver under på pladekontrakter. Mm -hmm. øh, det er noget, man, hvis man lytter til musik, det er noget, rapper nævner af deres tekster yes. ofte. Øh, at de er bundet på en eller anden måde, mm -hmm. eller omtaler Kendrick Lamai i fjerde omgang, omtaler pladeselskaberne som... Øh, hvad hedder de, djævler, og til at os, han stiller på på sit eget produktionsselskab, øh, og så videre, men, men jeg tror, måske også lige for en god undskyld, og for dem, der ikke er i det her miljø, hvad, hvad er det for nogle øh, øh, magtstrukturer, magtstrukturer, øh, synlige eller usynlige, der befinder sig i, i, i musikprisen.
3: Igen, ikke? Og jeg, og jeg gør det rigtig kønnet nu. Fordi det er kønnet. Hmm. Øh, pladselskab er super kønnet. Hvis man kigger på statistikkerne, så har kvinderne, altså udgivelser og den deltagelse af kvinder i festivaler og jo ret lille, så allerede der, så er der jo totalskæveridning. Det er jo kæmpe skæveridning, der er allerede i pladeselskaberne. Så hvis man tager det med, skal man sådan forestille sig, hvis man skal frem i underholdningsbranchen, få pladeselskab, kontrakter så osv., så bliver man nødt til at gå efter The Blueprint. Og The Blueprint, det er jo ligesom, okay, det er den her vej, du skal gå, hvis du skal opnå målet.
2: Mm -hmm. Og hvad er målet her for Gården god skyld?
3: Øh, Det er karrieren. Mm -hmm. For en karriere. Jeg postede på et tidspunkt her for, jeg tror det er to dage siden endda, og jeg er helt bindt over det her corona-advæk, hvilken dag det er. Anyways, jeg postede en masse hvad hedder det, en masse forskellige <coughs> unnskyld, kvindelige rapper, danske kvindelige rapper, på mine stories. Og, øh, og det var rigtig fedt, fordi jeg synes, de skal have love, og især nu, hvor de ikke får penge nogen steder fra. Og det, jeg hørte, og det, der gjorde mig endnu mere ked af det også, det er det her med sådan... Ej mand, fedt mand, jeg elsker din podcast og sådan noget. Ej, jeg følger med, og jeg var sådan helt overrasket over, at de overhovedet hørte det. Og samtidig at få at vide, jeg er med på alt det, du siger, men jeg må ikke selv sige det.
2: Og hvorfor må de ikke det?
3: På grund af, min karriere. Ja. Og det vil der tænke på. Er altså, stadig den dag i dag 2021, er der selvfølgelig nogle ting, du skal tænke på, at du ikke må sige eller blande dig i, fordi til sig, altså igen, ikke? Så kommer det her... Tsunami over for folk, der overhovedet udtaler sig om noget, ikke?
2: Og øh, hvis det er sådan, at øh, kvindelige rapper øh, og nu har jeg fulgt med på den her, så jeg har set, hvad der er for nogle, der ligger. Jeg tør godt sige, at de alle sammen har mindre, og nu snakker du om magt. Vi kunne okay. også snakke om, hvad hedder det, eksponering, indtagelser har på nuværende tidspunkt, yes. de fleste af dem. Øh, hvis de er bange for det... Mm. Vi, kunne vi så antage at, at grunden til, at Tesla ikke, øh, og igen, jeg vil ikke lægge nogen øh, ord i munden på Tessa her, det er spekulation endnu, men, men kunne man antage, at, 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 det er så, at det er de her magtstrukturer, der spiller ind, og man ikke har lyst til at gå ud og erklære sig noget som helst i nogen ismer, fordi man er bange for, eller pladselskabet måske kunne være bange for, hvem det ekskluderer, og man gerne skulle være, øh, altså man skulle gerne appellere til flest mulige mennesker?
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Altså, vi skal ikke komme udenom, at Tessa er jo også en vare. Og skal man sælge en vare, jeg ved ikke, hvor mange der... Altså, hvis man nu skal sælge en vare, hvis det er, at man, 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 man sælger ting, eller har et brand eller et eller andet, så ved man godt, for at, at kunne sælge den her vare, så skal den sælges til så mange mennesker som muligt. Det er jo, det er jo logisk. Og for at kunne gøre, gøre det, så er det vigtigt, at den er, den er bred. Altså, at den kan ramme, som du siger, så mange som muligt. Så nytter det ikke noget, at øh, Tessa kun snakker til feministerne, så sælger hun ikke noget til... Øh, Briaen fra Beslund. eller, <laughs> ja, jeg det, men jeg vil bare, bare lige for, for at understrege det, ikke for putte nogen i bås bare for understrege det her med gider da ikke at høre på feministiske ting, men i og med, at hun snakker om pik og, og så osv., og gør det på sin måde, uden at lægge label på, så sælger hun det selvfølgelig også. Det er jo logisk tanke, tænker jeg. Mm -hmm. øhm, og fordi hun ikke har magten til at gøre det nu. Så, så kan hun ikke. Altså, det tror jeg ikke på, hun kan.
2: Men hvor går grænsen imellem at holde den nytårstal, hun holder, og så gå ud og sige, jeg er feminist? Jeg tænker, at den her nytårstal er sådan også rimelig øh, spicy. Hvis man, mm. øh, hvis man er fan af så tror jeg, man er nede af den rot. Øh, hvis man ikke har set den før, så kan jeg jo så se på de her briantyper, du, du taler om, blandt andet på Facebook-sporet. Øj, øh, med den retorik, og det kan jeg ikke overrøse. Åh, det er for meget det gode og alt muligt andet. Øh, det, kan det ikke have den samme ekskluderende effekt, som det kunne have og, og, og gå ud og bryde med, 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 hvad vi pladselskabet mener, man må øh, tilhøre ismer.
3: Altså, jeg synes ikke rigtigt, mm, okay, jeg prøver lige igen. Øhm, ligegyldigt, hvad hun siger og gør. Hvis du er en sisman mand og øh, synes det er nederen, at hun udtaler, eller laver de her lyrykker, hun gør, så er du på en eller anden måde udelukket også. Fordi det vil der komme ligegyldigt hvad? Altså, du sagde det jo selv. Ligegyldigt hvad hun siger, så vil der altid komme haters. Og de fleste haters er men Det er de. Mm -hmm. Fordi vi har jo de her strukturer med, at kvinder skal helst være på en bestemt måde. De skal være føjelige. De skal jo øh, passe til øh, den her med stadigvæk 50'er måde at tænke på, at de skal gå hjem og passe børn og bla og alt det her. Og man skal være den stærk med muskler og gå ud og jæle en jord eller et eller andet. Blah, blah, I don't know. Bjørn. Ja. Eller andet. Og komme hjem med den, og så kan hun lave mad. Altså, mm -hmm. vi lever stadigvæk efter de her strukturer. Lige præcis. Mm -hmm. Jeg siger ikke så meget om Atrikæde, fordi folk lige så snart man siger Atrikæde, så lukker de i ørerne yes. <laughs> Så du siger det, jeg gør det ikke. <laughs> så når så det er så sagt, så har vi tesser, som alligevel vil få øvel af alle de her mænd. Men Brian lyder også til sig. Tro mig, det gør hun. Det gør han, undskyld. Det gør han. Han lytter så meget til Tessa. Fordi han kan ikke lade være. For han synes også, Tessa er lidt lækker, Altså, hun skal ikke hun er noget, men hun er lidt lækker. Og så skal jeg bare ligge ned. Altså, det er jo det, der tanken ligger, Hun kan sige, hvad hun vil. Det kan hun. Brian kommer og siger, du bare... så, Men jeg skal også bare knippe dig. Altså, det er jo det der, så får skruet vi de her ting. Og så lytter han samtidig til hende, ikke? Fordi han synes, hun er lækker.
2: Lad os hoppe videre til et spørgsmål om, hvem der står med ansvaret her, fordi øh, det har jo været udgangspunktet for den her samtale, at du ikke mener, at hun øh, skal være ansvarlig for noget, øh, altså for, for nogle overtrædelser af nogle sociale strukturer, du egentlig ikke mener, hun har brudt med, fordi hun ikke tilhører øh, en, en klasse af feminister. Som burde, er man feminist, er man intersektionel feminist, så skal man tage hånd om de her ting, det er en del af øh, knowledge'en for det fag, kan vi sige på den måde, der er hun ikke, derfor hun fritager, så at sige. Hvem er det så, der står med ansvaret?
3: Det synes jeg, tv-selskabet er. Altså, øh, den, øh, jeg har sådan en forestilling om, når jeg tænker underholdningsføringen. Øh, den her øh, hvide store mand, der sidder med sin her bag skærmen, eller bag bordet, det er hans ansvar. Det er hans ansvar at ændre på tingene. Det er hans ansvar at finde ud af, som jeg også har sagt til polit politikerne før, lyt til rap. Ja, ja, men lytter du rigtigt? Altså, vil du gerne have, at det øh, du skal have de unge til også at se på dit program, så bliver du også nødt til at ændre på, på, hold, äh, på, på det indhold, der er i programmet.
2: Skulle den øh, hvide cigarrøgende værende eller bærende mand der, skulle han have ringet til øh, La Bandita Queen, undskyld, til, <laughs> det dig, til, Nat <laughs> ja. til, til Natalia, øh, og øh, spurgt, hvem er de øh, fede people of color, øh, unge kvinder, øh, rapper øh, og så bruge dem i stedet for?
3: Altså, han, han, han havde nok ikke behøvet at ringe til mig kun. Altså, vi er mange, der kunne have givet øh, et forslag om, hvem der skulle gøre. Men, men igen, igen, det skal lige siges. Det er jo ikke det, det handlede om. Altså, det her nytårsdal. Det handlede om, ikke om, at, at vi skulle ringe til mig, for, fordi jeg er ekspert for det. Det er jo ikke det. Måske næste år. Nu har han ligesom, altså, ham her Henning, eller hvad fanden han hedder, ikke? Øh, taget fat i, i den... I den klassekamp, der er også feminisme. Altså, de har taget fat i sig som er fra forstæderne, som har kæmpet for sit liv, for at overleve, for det, det har hun. Hun har lavet sit grind, hun har lavet sin hostel, hun har lavet alle de der ting, man nu gør, når man er en del af den del af hierarkiet. Fedt, hvad så er det næste? Det er så længere nede i hierarkiet, ikke? Mm -hmm. Så kan han ringe til mig næste år og spørge, hvem skal jeg ringe til? Eller selv, ud, eller selv ud af det, ellers så skal jeg have penge for det. Altså ærligt mm
2: -hmm. Og så vil jeg garantere dig, Natalia, at der sidder nogle, nogle lytter derude, hvis ikke de er stået af nu og tænker, men hvorfor kan man ikke holde en tale uden, at, ligesom, eller lad mig vente om at sige, for at man kan holde den tale, skal vi så snakke om øh, people of color, der er lesbiske og handicappede, og hele vejen ned ad den her sti, og rammer triple eller kvadrubel minoriteter? Øhm, hvad, hvad, hvad siger man til hvad siger man til, 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 til de mennesker der sidder derude og tænker, det forstår jeg simpelthen ikke?
3: Så siger jeg, hvis du er en del af den privilegerede majoritets Danmark, så skal du læse nogle bøger.
2: Educate yourself.
3: Ja, det vil jeg nok sige. Men samtidig så vil jeg også være pædagogisk nok at, 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 og, og at sige, at øhm, vi skal omfavne flere mennesker. Fordi vi er faktisk et mangfoldigt samfund. Altså vi har ikke kun brygeren, Bettina den her verden mere. Altså i lille Danmark har vi masser af andre mennesker, som også er en del af samfundet, som også knokler hver dag, som også går på arbejde ved derhjemme, øh, som også kører i taxa, som også kører i bus, som også er sygeplejerske. Altså vi har jo så mange folk, der er mange folk i Danmark. De skal jo også være en del af samfundet. Der skal også tale som dem i deadline. Selvfølgelig skal der det. Mm -hmm.
0: Det var Natalia Rejer der var inde i studiet og diskuterer feminisme og Tessas nytårstale. Det sidste klip, som jeg skal spille for dig i dag, det er fra det allerførste program, vi lavede her i 2021, hvor Pauline har Nana Haring fra DF Ungdom i studiet til en snak om, hvorfor Nana mener, at DF skal til at melde sig ind i ligestillingskampen. Og øh, i det her klip, der snakker de altså både om øremærket barsel til mænd, de snakker om Pierre Kærsgaards udtalelse omkring hashtag 20 de snakker om samtykkelovgivning, men de snakker også om, hvorfor det egentlig er vigtigt, i en perspektiv, med borgerlige løsninger på de her ligestillingsproblemer.
1: Dit udråb, DF skal melde sig ind i ligestillingskampen i 2021. Øh, øh, hvad er det konkret, du mener
4: med det? Jamen sådan helt konkret så holdt Christian Tulsendal på vores en tale om familiepolitik og hvordan man skal styrke familierne. Og der synes jeg måske det var meget nærliggende at begynde at tale om den her øremærket barsel, der, er, der bliver øremærket mere til mænd her i 2022 på grund af en EU-lovgivning. Og så i stedet for at sige, at, at vi skal ikke have øremærket mere barsel til mænd, så begynder at tale om, hvorfor vi overhovedet skal have øremærket barsel generelt.
1: Hvorfor, hvorfor det?
4: Fordi jeg mener ikke nødvendigvis, at øremærket barsel, det er løsningen på nogle af de problemstillinger, vi ser. Øremærket barsel til mænd, det er jo typisk en, 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 en middel, man bruger for at fremme kvinder på arbejdsmarkedet, for at sørge for mænd, de tager mere barsel, men der er stadigvæk 18 uger øremærket til kvinden, som hvis hun ikke tager dem, så går de tabt, og nu vil man så øremærke 8 uger til mændene. Så der er stadigvæk en ulighed, og derfor mener jeg ikke, at man ved at øremærke mere barsel til mænd, skaber mindre eller mere lighed. Man skaber måske bare mindre ulighed.
1: Og er det en kamp, du føler dig alene med? Altså øh, både i DF, men måske også i den brede højrefløj?
4: Øhm, jeg ved ikke, om jeg står alene med den, for jeg tror faktisk, at rigtig mange af de er enige i det. Hvis man sådan lige tænker over det, det er bare som om, at det ikke er en præmis, man får lov til at sætte. Hvad mener du med det? At... Det er tit sådan, at øh, vi kan tale om øremærket barsel til mænd, hvorvidt det er en god eller en dårlig idé, og det er ligesom det debatten, den bygger på, øh, mm. hvor den, i stedet for, kunne jo godt tage debatten et andet sted hen. Øh, for jeg synes jo ikke, at øremærket barsel til mænd er en løsning på problemerne, når man stadigvæk ser en ulighed, når man stadigvæk ser, at kvinderne de i situationstegn er tvunget til at tage mere barsel end mænd, fordi ellers så går det tabt.
1: Så det er der, du står, hvordan er DF's holdning med det
4: der angår? Jamen det er jo ikke noget, som der sådan bliver talt om i DF, så det er jo ikke noget, som er sådan en problematik eller en dagsorden, der bliver sat, og det synes jeg er med fordel, man kunne gøre, også for at skille lidt ud også for at komme med nogle reelle løsninger på den her ligestillingsproblematik, som jeg mener, der er, mm. og som jeg mener, man skal anerkende fra alle partiers side.
1: Hvordan ser du lige, eller, øh, at der ikke er øh, ligestilling? Der er en ligestillingsproblematik, ser du hvordan?
4: Jamen, altså, den ser man jo øh, fx eksempel meget konkret i øremærket Barsel, øh, eller i Barcelona generelt, hvor man ser, at kvinderne kommer bagud på arbejdsmarkedet. Øh, man ser, at, de, at kvinder, kvinder er mere udsatte for digital chikane, hvis de blander sig i demokratiet på internettet. Man ser det i hele spørgsmålet, hvor man også som kvinde er meget mere udsat, og man skal igennem nogle andre ting som kvinde,
1: hvis man deltager i demokratiet, eller hvis man er aktiv i et parti. Og er det. Jeg tænker bare, er der er der en forskel, fordi du, du, du ser ligestilling. Jeg vil kategorisere det der som feminisme. Hvorfor er det ikke feminisme, vi snakker om?
4: Fordi jeg ønsker ikke, at vi kan også godt kalde det feminisme, det er sådan set underordnet. Jeg synes bare at ligestilling er et mere neutralt ord, fordi at det ligesom har været Venstrefløjen, der har fået lov til at dominere hele den her feminisme-dagsordnen. Mm. Så det er sådan set underordnet, hvad vi kalder det. Hovedessensen er det. i det er jo, at man skal skabe lige muligheder for mænd og kvinder, og det, det skal alle partier være med til. Og hvis man er uenig i nogen løsningsforslag, må man jo komme med nogle andre løsningsforslag. Øh, taler man kvindekvoter for eksempel, så er det også meget sådan noget med, at vi skal ikke have kvindekvoter, fordi det er dårligt for virksomhederne. Øh, der ligesom er det dominerende argument på, øh, på højrefløjen. Og jeg er også uenig i, vi skal have kvindekvoter, men det skyldes simpelthen nogle andre ting. Det, synes, det, det skyldes, at jeg mener, at kvinder de er lige så kvalificerede, og de er lige så meget værd. Og ved at gå ind og sige, at øh, der skal nogle øh, særlige tilfælde for, for, at kvinder får lov til at komme ind i bestyrelser, og vi er nødt til at hjælpe kvinder på vej, det, synes jeg, er kvinde nedsættende på nogle punkter. Og jeg ønsker ikke at blive valgt til en bestyrelsespost eller diverse andre ting på baggrund af mit køn. Mm. Øh, og det, synes jeg, er et problem med hele de her kvindekvote
1: spørgsmål. Og hvordan ser så en, altså fra dit perspektiv, hvordan ser en øh, øh, højrefløjst feminist øh, ud? Øhm, hun ligner nok, ja. han ligner måske i virkeligheden meget meget
4: at vi går ind og skaber nogle vilkår, der gør, at tingene er lige. Og der, hvor der er en markant ulighed ved barsel, for eksempel, skal vi gå ind og afskaffe den. Ikke ved at sige, at mænd skal have mere, men bare ved at sige, at det er noget, der skal være op til familierne selv. Hvis man for eksempel ser, at kvinder er mere udsatte for digital chikane, så skal vi selvfølgelig gå ind og lave nogle tiltag, der er målrettet det, fordi det der problemet er. Og det kan man godt gøre, uden at der opstår en ny ulighed i form af, at kvinder bliver forfordelte. Igen i situationstegn.
1: Er du bange for, at kvinder bliver forfordelt? Jeg tror ikke, jeg er bange
4: for det, men jeg har ikke lyst til, at nogen skal, på noget tidspunkt skal kunne sige, at jeg har opnået de ting, jeg har opnået på baggrund af mit køn. Og sådan tror jeg i virkeligheden også, at mange mænd har det. Men jeg ønsker ikke, at jeg på et eller andet tidspunkt sidder i en eller anden fin bestyrelse, eller whatever, og min, og min kollega kan sige, at hun blev valgt, fordi hun var kvinde. Men kan man ikke se, at det er mænd? Bliver mænd ikke valgt, fordi det er mænd så? Altså, det kan man måske godt sige på nogle punkter, og tit så tror jeg også, det spiller ind på en eller anden øh, fasong, fordi at øh, mænd og kvinder typisk bidrager med forskellige øh, kompetencer, og der skal man selvfølgelig blive bedre til, måske især i bestyrelsessituationer at se kvinders øh, kompetencer og kvalifikationer, og, øh, og vælge nogen, der supplerer øh, det, som dem, der sidder der i forvejen, kan. Øh, men... Jeg tror stadigvæk på, ikke på, at det er noget, man skal begynde at lovgive sig ud af. Man skal måske i stedet for begynde at sætte mere fokus på det der med, at der er forskellige kompetencer og kvalifikationer.
1: Som er lige præsværdigt. Ja, lige præcis. Og Nana, øh, hvem bærer ansvaret for det her, som du ser det? Det synes jeg, vi alle sammen gør. Det er
4: noget, som vi skal begynde at tale om i højere grad. Det der med, at bare fordi man har forskellige kompetencer, så betyder det ikke, at nogen de er mere værd end andre. Vi skal begynde at lave nogle strukturer i samfundet, der gør, at, at der er lige muligheder. At kvinder for eksempel ikke kommer bagud på arbejdsmarkedet på grund af, at de skal på barsel. Og at det ikke længere skal være mere øh, lukrativt at ansætte en mand i stedet for en kvinde. Mm. Fordi man frygter,
1: at hun skal på barsel i fire år. Men hvorfor peger du øh, specifikt på, at højrefløjen øh, ligesom skal tage den her kamp? Hvad er det, du er bange for, hvis venstrefløjen får lov at dominere, som du ser det?
4: Jamen, fordi jeg føler ikke, at det er... Øh, jeg føler ikke, der er nogen løsninger på højre fløjen, og det er lidt det, jeg ser som problemet. Det er lidt sådan en... Nu, lige nu diskuterer vi lidt, føler jeg i hvert fald, at vi taler om, er der ligestilling eller er der ikke ligestilling? Skal vi gøre noget ved det, eller skal vi ikke gøre noget ved det? Og det er ikke der, jeg synes, problemet er. Problemet er, ja, der er et ligestillingsproblem. Hvordan gør vi noget ved det? Mm. Og så synes jeg, det er fjern nok, at man tænker, okay, men de løsningsforslag, som der kommer over fra venstrefløjen, som jo typisk er dem, der kommer med løsningsforslag på det her problem, dem er vi ikke tilhænger af, men til gengæld mener vi, at vi kan gøre det og det og det i stedet for.
1: Og hvad det og det og det er, det okay. håber jeg, at vi kommer ind på uh, lidt senere i programmet. Men en af de stemmer, der i hvert fald har været meget markante i den her kontekst, det er uh, Pia Kærskov, der har fået lov til at uh, blive inviteret ind i mange sammenhæng og snakke om netop uh, feminisme. Hun har kaldt sig antifeminist. Uh, hvordan... Hvis man ser bort fra, fra ligestilling øh, og, og, og feminisme, hvordan har du det så ellers med Pia Kersgaard?
4: Jamen, jeg synes helt sikkert, at hun er en dygtig politiker. Hun har øh, formået at skabe noget stort for sig selv, og øh, det er øh, mega prisværdigt. Og hun er i høj grad også, tror jeg, for rigtig mange kvinder været en forgangskvinde. Så at hun er antifeminist, ved jeg ikke, om jeg køber. Øh, men når vi for eksempel ser på 20 debatten og Pierre hun står og siger, at...
1: Må jeg lige holde dig? Ja. Yeah. Okay, hvad vil du sige?
4: <laughs> at, at der ikke er et, et problem, eller at uh, mit 20 har taget overhånd. Øhm, så synes jeg, at det er et på, at hun ikke tager det seriøst nok,
1: at der rent faktisk er de her problemer. Og jeg har altså lige et klip, der understreger selv samme pointe med øh, netop Pia Kjærsgaard, da hun deltog i debatten med Clement Kerskov, lige i kølvandet på Sofie Lindes tale til Sulu Galledi Award. Øhm, ja, det kommer lige her, så tænker jeg lige, vi kan snakke om det bagefter, når er det rigtigt, Pia Kærsgaard? Har vi seksisme i Danmark i et omfang og i en, en, en grad af alvor, vi simpelthen lukker øjnene for?
5: Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg må da sige, at specielt efter 2017, så har det da været en evig debat. Jeg har selv deltaget i, synes jeg, et hav af dem, så den kan jeg slet ikke genkende. Og jeg vil godt sige til Sofie Linde, altså, man må jo også have gjort så nogle tanker, når man går op i et show, som er baseret på noget helt andet, end at man skal afsløre det, som du sagde afsløret, hvordan er reaktionerne. Altså, det er klart, at det må man ligesom også have tænkt lidt over, ikke? Du bragte det frem, på det. og man kan diskutere rigtig meget, om øh, det var det rigtige tidspunkt. Altså det må du have afgjort med dig selv. Jeg tror nok, der var nogen, der syntes, det måske ikke lige var det rigtige tidspunkt, og du skulle have gjort det op med det, hver det 12 år siden, eller måske lidt efter de 12 år. Fordi jeg synes, man skal gå op med den slags, altså sådan nogle klamme mænd, som du beskriver det skal man selvfølgelig ikke acceptere eller finde sig i, hvad enten man er 18, 30 eller 73, som jeg er. Altså det, det er fuldstændig utilbørligt. Jeg har også været ung en gang. Jeg har da også oplevet nogle ting. Måske endda endnu mere, fordi øh, der var slet ikke nogen debat. Nu er debatten der, det skal jeg så sandelig lige love for. Men øh, jeg synes også, at det har kommet over for at sige det lige ud. Lille?
0: Altså igen, så placerer du jo ansvaret hos mig, ja. at jeg skulle have gjort noget om. At jeg skulle, skulle have med at have offer hele tiden? Altså, Nå, men, hør, det, det er jo lige præcis det, er jo lige præcis Am, det jeg du gør selv til offer? Nej, jeg går ikke mig selv til offer. Men jeg fortæller dig, hvordan det er at stå her, hvor jeg er. Det, du siger til mig, det er, du synes ikke, der er noget problem. Du synes også, det er forkert øh, at gå frem. Det Måske Nej. kunne jeg have gjort Nej. noget for 12 Nej. år siden. Det er det, er det, det, du er siger. det er det, du siger. Og du siger også, var det måden det rigtige forum?
1: Var det måden det rigtige forum? Det blev altså lige ordene fra øh, debatten, hvor både Sofie Linde og Pia Kersgaard øh, deltog. Hun siger, Pia... Pia K, din, kan man sige, altså, ja, hvad vil du kalde hende? Din, din <går> politiske moder, <går> bedste moder måske. <går> 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 hva, hva, hvad tænker du om det her,
4: Jamen, jeg tænker flere ting. Jeg tænker for det første, at uh, hun har jo helt sikkert pointe i, at man skal gøre op med den slags. Og det siger hun jo også, det er et opgør, man skal tage. Og det vil jeg give hende helt ret i. Og jeg mener også, at hvis man kan hjælpe hinanden ved at tage opgøret i situationen, fordi man giver folk et helt klart pejlemærke om, det du lige gjorde der, det er ikke okay. Altså hvis jeg for eksempel bliver øh, taget på røven i byen, så er det måske federe, jeg siger til vedkommende med det samme. Det der, du lige gjorde, det synes jeg ikke er i orden. I stedet for, at jeg siger det til mine veninder bagefter, fordi altså, jeg så ligesom kan stoppe situationen, og måske også forebygge, at der sker nye situationer. Mm. Så opgøret i det, det synes jeg, hun har helt ret i. Men jeg synes, at det er en debat, vi skal tage mere seriøst end Pia Kerskov, hun ligger op til i den her øh, debat, hun nu har med Sofie Linde. Øhm, fordi jeg synes, det er et problem, når både øh, forpersoner som Pia Kjærsgaard eller Inger Støjberg eksempelvis fra Venstre siger, at der ikke er et problem. Fordi jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis er målgruppen for at tage den her debat. Og bare fordi, at man ikke selv mener, at der er noget galt i et øh, klap i røven i byen, eller hvad ved jeg, så betyder det jo ikke, at andre har det på samme måde. Mm. Øhm, så, og det her med seksisme, det er jo også mega svært at definere, fordi alle menneskers grænser er forskellige. Og jeg er helt sikker på, at hvis du og jeg blev sat over for en øh, række øh, seksistiske tilnærmelser, så vil vi opfatte dem meget forskelligt. Og nogle ting vil jeg måske synes var værre end dig, og omvendt, fordi vores grænser er helt sikkert forskellige steder. Og det skal vi jo have en kæmpe stor samtale om, og der skal vi hjælpe hinanden med at sige fra i situationerne, Øhm, nu arbejder jeg fx også på Heidi Spirbar i min fritid. <laughs> Fedt, og, øh, <laughs> og der er der øh, tit nogen, der godt kan finde på lige at øh, løfte op i kjolen, eller sådan diverse andre ting, som jo er sexistiske for rigtig mange. Jeg tror lidt, at jeg har det sådan, at når jeg er på arbejde, jeg ved godt, at jeg har en, en tæt Tyrol kjole på, der ikke, er, øh, der ikke ligefrem skjuler særlig meget. Men jeg ved så også, at jeg har indershorts på indenunder, så man vil ikke kunne se noget. Øhm, så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg ligger så meget i, at nogen for eksempel ligger op i jorden, Okay. Øhm, fordi at jeg ligesom bare tænker, at de er bare fulde, og det sker der ikke noget ved, fordi jeg har ligesom tøj på indenunder. Mm. Men jeg ser jo alligevel fra i situationen, fordi jeg ved, at jeg har nogle kvindelige kollegaer, der synes, at det kan være rigtig svært. Så derfor så er jeg meget... Øh meget sådan hurtigt til at sige, at hvis du gør det der en gang til, så bliver du smidt ud. Fordi det er simpelthen ikke i orden. Og det skyldes jo også, at vi alle sammen har et ansvar for at sige fra over for hinanden. Så vi ligesom undgår at sætte andre i situationer, som vi godt ved kan være ubehagelige for dem. Og det synes jeg lidt, at Pia Kjærsgaard, hun tager fra nogle kvinder, når hun siger de her ting.
1: Og er det... Øhm... Ja, hvad kan, hvordan, hvordan kan jeg formulere det? Er det stider det på en eller anden måde ikke lidt imod de borgerlige værdier, altså øh, højrefløjens værdier at lade staten gå ind og dominere på netop sådan nogle her områder som ligestilling.
4: Jo, jeg synes at vi har et kæmpe stort ansvar for at vi alle sammen ser fra og at vi alle sammen
0: gør noget ved det her, når vi møder det ude i samfundet. Det var simpelthen desværre alt, hvad vi kunne nå at høre øh, fra det her øh, tidligere program, der netop var med Nanne Haring fra DF Ungdom, der var inde i studiet for at snakke om, hvordan DF kan komme ind i øh, ligesendelsesdebatten. Øh, du skal have tusind tak for at have lyttet med. Jeg håber virkelig, at vi lyttes ved en anden rigtig god gang. Øh, mit navn er Maja Bader. Programmet her var produceret af Raka Park Productions for Radio Loud.